0: Z avec SBS French. Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le tennis, la finale de la Coupe Davis et 47 ans après sa première victoire en 1976, l'Italie remporte l'édition de 2023 face à l'Australie qui est éliminée dans les deux simples. D'abord par Matteo Arnaldi qui élimine Alexei Popirin 7-5, 2-6, 6-4 et ensuite la victoire de Yannick Sinner contre Alex Deminor 6-3, 6-0. On passe au footy, le footy féminin, la FLW en Australie et Monique Conti a remporté son premier titre de meilleure joueuse de l'année. Elle joue pour Richmond, la milieu de terrain jongle entre le foot et les engagements en matière de basketball avec l'équipe WNBL Melbourne Boomer. On passe au foot chez les messieurs de la Ligue 1 en France et la crise chez Lyon qui a perdu encore comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
1: O.L. a chuté une nouvelle fois à domicile. Défaite 2-0 face à Lille. Septième revers de la saison qui fragilise la situation des Lyonnais au classement. Avec 7 points, les hommes de Fabio Grosso sont bons derniers à 4 longueurs de l'Orient, barragiste. Mais l'entraîneur italien estime que lui et son groupe ont les ressources pour se redresser. Moi, je ne me sens jamais perdu. On le sait que c'est très difficile, mais moi, je ne me sens jamais perdu. Et dès qu'il y a la place pour batailler pour rester pour essayer moi je reste avec courage, envie, détermination et je fais, je compte avec les joueurs qui ont cette caractéristique-là. Fabio Grosso chez nos confrères de Canal Plus et pendant que Lyon est mort hier soir, ou presque en tout cas, Nice garde le rythme. Les aiglons se sont imposés sur Toulouse 1-0 et reste à une longueur du PSG. Les autres résultats, Metz surprend l'Orient 3-2, Brest domine Montpellier 3-1, Nantes et Le Havre se neutralisent 0-0, et Rennes se réveille contre Reims 3 buts
0: à 1. En Angleterre, Arsenal est en tête devant Manchester City et Liverpool pointe à la troisième place. Philippe Auclair est avec Hugo Moissonnier pour RFI. Et
2: euh, bon, on va, on va pas cacher que Arsenal, c'est un club que vous suivez particulièrement et ils oui, sont en tête. Ils, ils profitent du nul de, de City contre Liverpool, notamment. Ça s'annonce comment pour les Gunners Selon vous, c'est le début de quelque chose
3: euh, le... Oui, c'est la confirmation surtout, euh, c'est le signe que la saison passée a été un tremplin plus qu'un miracle, c'est déjà quelque chose. Et je pense que ce qui fera très plaisir à Michael Arteta, c'est que cette équipe des Gunners euh, est en tête du championnat aujourd'hui, n'a concédé qu'une seule défaite cette saison, euh, et l'a fait sans être encore dans une forme éblouissante. Ils ont encore souffert à Brentford, mais ils ont appris à souffrir, euh, avec un, un grand William Saliba hein, au passage, euh, comme d'habitude, ils ont appris à souffrir et à gagner ces ces victoires euh, petits bras un but à zéro là et en plus de ça c'est Kai Havers qui le marque et on sait que Kai a eu de gros problèmes d'adaptation depuis son arrivée de, de Chelsea euh, il marque le but de la victoire euh, et, et les Gunners donc se place se place en tête du championnat profitant du fait qu'on a une équipe de Manchester City Bon, qui est pas euh, au niveau où elle était euh, la saison dernière. Il euh, y a un absent qui s'appelle Kevin De Bruyne. Je pense que ça fait une petite différence malgré tout. Il y a eu d'autres absences, les départs de Marès, le départ de Ilkay Gundogan, etc. C'est quand même... Et je ne dirais pas que c'est une saison de transition. C'est jamais une saison de transition pour Manchester City, mais peut-être que les automatismes ne sont pas autant en place qu'ils l'étaient l'année dernière. Et puis, ils sont tombés sur une équipe de Liverpool, Hugo, franchement, qui est sous le radar, je dirais, un petit peu depuis le début de la saison. Mais quand on voit un petit peu ses performances, on se rend compte, d'une part, qu'il y a un certain Mohamed Salah, qui est toujours un joueur, bon, génial, il n'y a pas d'autre mot. Que également, leur seule défaite de la, de la saison, c'était à Tottenham, sur un but marqué à la 97e, à 9 contre 11 et un, et un but contre 100 contre Joël donc, autant dire que ça marche plutôt bien pour Liverpool. Et c'est un tassement par le haut, pour moi. En ce sens que euh, City et Liverpool... Euh on produit du très beau football. Arsenal confirme et est très solide. Et puis, il y a la petite merveille. Euh, moi, j'en suis, je suis absolument ravi. Je ne suis pas un fan d'Aston Villa. Je suis plutôt un arsenaliste ou un arsenalien. Mais de voir le boulot, le boulot que fait Unai Emery à Villa est tout simplement admirable. Vous regardez l'effectif. Vous vous dites, est-ce que c'est un petit effectif du top 4 au début de la saison? Vous dites, non, peut-être, peut-être une, voilà, la Europa Conference ou Europa League, etc. Et puis, on voit comment ça joue. C'est enthousiasmant. Euh, à Park, c'est tout simplement euh, c'est éblouissant et c'est invincible. Je crois que c'est 13 victoires d'affilée à, à Park. Là, ils sont allés battre euh, Tottenham.
0: En Espagne, le Real de Madrid est passé en tête dimanche devant Gérone après sa victoire contre Cadix, euh, 3 buts à 0. Et hier, lundi, Gérone et l'Athletic Bilbao ont fait match nul. Un but partout, Madrid reste en tête. L'Atlético de Madrid est troisième où joue Antoine Griezmann, le français. L'Atlético de Madrid a gagné contre Mallorca, un but à zéro samedi, but marqué par Griezmann. En Allemagne, le Bayern Leverkusen est en tête devant le Bayern Munich. En Italie, l'Inter Milan et la Juve de Turin ont fait match nul, un but partout. L'Inter reste en tête, deux points, devant la Juve. En Écosse, Celtic est toujours en tête devant Rangers. L'actualité du foot en Afrique le week-end dernier avec Raphaël Delvové et Antoine Grenier pour RFI
1: du football pour commencer première journée de phase de groupe des Coupes d'Afrique de club en Ligue des Champions démarrage réussi pour les Mamélodie voilà les Sud-Africains vainqueurs sans trembler des Mauritaniens du FC Noa Dibou, Mauritaniens réduits à 10 en fin de match succès 3-0 avec au passage un but du meilleur buteur de la dernière édition de C1, le Namibien Peter Chaloul, il est
2: en Coupe de la Confédération, le tenant du titre
1: commence bien, l'USM Alger s'est imposé sur l'Ila Benghazi 2-0, tandis que dans le même groupe le A, les Égyptiens de Futur FC ont dominé les Sud-Africains de Supersport 1-0. Les autres résultats, les Égyptiens du Zamalex se sont imposés 1-0 sur les Libyens d'Abou Salim, pendant que les Guinéens de la Soar s'inclinaient 2-0 face aux Angolais de Sagrada Esperanza. Groupe C, les Tunisiens du club africain s'imposent 2-0 sur les Ghanéens de Dream FC et les Nigériens de Rivers United surclassent les Angolais d'Académique à 3-0. Enfin dans la poule D, le stade malien s'impose en déplacement sur la pelouse des Diables Noirs de Brazzaville. Succès 3-1 des hommes de Sek l'entraîneur bamakois aux anges. Le Marocain de Berkane s'impose 2-0 sur les Sud-Africains de Sékoukoné.
0: Et puis cette semaine, c'est une semaine cruciale pour la Ligue des Champions, comme nous l'explique Victor Misistrene. Et Romain pour RFI.
4: Mardi s'ouvre la cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupe. Un tournant donc dans la course au huitième de finale. Six équipes ont déjà leur ticket. Le Bayern Munich, le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Inter Milan, Manchester City et les Allemands de l'Eipzig. Alors,
2: c'est pas le cas, en revanche, du FC Barcelone, en tout cas pas encore.
4: Oui, les Catalans, vainqueurs de leurs trois premiers matchs, ont manqué le coche dans le quatrième, une défaite face au Shakhtar Donetsk. Le Barça reste en tête de ce groupe H, à égalité avec le FC Porto, son adversaire. Le vainqueur s'assurera une place en huitième de finale, alors cette fois, pas de mauvaise surprise. L'entraîneur barcelonais Xavi veut absolument l'emporter.
0: Pour nous c'est un match très important, c'est même vital si l'on veut garder toutes nos chances de finir premier du groupe. Si nous gagnons, nous serons premiers et presque certains de le rester. Et cela fait deux ans que nous n'avons pas été capables de réaliser une telle performance en vue de la phase à élimination directe. C'est donc une belle opportunité pour nous et nous avons le parfait état d'esprit pour ça. Et à domicile, nous savons que nous pourrons compter sur notre public. Nous avons ce mardi la possibilité de nous qualifier pour les huitièmes de finale
2: et nous ne pouvons pas passer à côté. C'est une finale pour nous. Voilà, une
4: finale rien que ça. Barcelone-Porto de. Autre représentant espagnol et autre balle de match pour l'Atlético Madrid qui doit s'imposer à Rotterdam face au Fayenord.
2: Et là aussi, il y aura énormément d'enjeux. Victor, du côté du Parc des Princes, le Paris
4: Saint-Germain va accueillir Newcastle. Je suis certain, Romain, que vous avez en mémoire ce match allé dans le nord de l'Angleterre il y a deux mois déjà. Cette correction qu'ont infligé les McPies mmh. à Kylian Mbappé et sa bande. Quatre buts à un. Les parisiens sont prévenus et ils espèrent bien remettre les pendules à l'heure à la maison et prendre leur revanche. A l'image du milieu de terrain, Vitinha, le portugais a bien en tête que Paris pourrait mathématiquement se qualifier. On sait que c'est possible de qualifier. La unique façon d'être qualifié déjà, c'est si on gagne. On a parlé déjà après le match là-bas, que ce n'était pas un bon résultat pour nous. C'était un match difficile. On sait qu'il va y avoir un match difficile demain aussi. On veut toujours gagner. Si ça ajoute un peu de volonté pour faire un peu de revanche, peut-être. Mais ça reste avec nous. On va faire une grande exhibition et... On va gagner que ça, c'est le plus important. L'optimisme de Vitinia au micro de Cédric De Oliveira, c'est très serré dans ce groupe F comme attendu. Pour le classement, ce n'est pas compliqué. Dortmund mène la danse avec 7 points, suivent Paris 6 unités, l'AC Milan 5 et Newcastle 4. On y verra sans doute plus clair. AC Milan, Dortmund et donc PSG, Newcastle.
0: On passe au handball avec un mot de la préparation du championnat du monde féminin. Simon Bourtembourg. L'équipe de France féminine a achevé sa, sans fausse note sa préparation pour le Mondial
1: féminin 2023. Après une première large victoire sur le Sénégal vendredi, les Bleus l'ont à nouveau emporté nettement cet après-midi face à la Corée du Sud 36 à 19 lors du tournoi de France à Caen. Un grand écart qui satisfait logiquement le sélectionneur de l'équipe de France. Écoutez. Il y a tout lieu d'être satisfait de cette performance. On a... On le match avec euh, tous les ingrédients nécessaires euh, à les dominer. Une bonne défense, euh, les gardiens ont été excellentes, les pivots aussi, ces deux, ces deux postes très forts. On n'a pas tant de ballons que ça en attaque, mais la base est bonne. Après, il faut se libérer un peu, il faut se lâcher. Euh, voilà, on a eu un petit relâchement au début de la deuxième mi-temps qu'on voulait éviter, mais après on a su se reprendre et c'est un bon match euh, sur... Euh, Oh, on est resté ancré sur nos points forts. Et les Françaises qui s'envoleront mardi pour la Norvège, l'un des trois pays organisateurs du mondial. Les Françaises qui disputeront leur tour préliminaire à partir de jeudi. Ce sera face à l'Angola d'abord, puis contre l'Islande et la Slovénie.
0: Et les Sénégalaises participeront aussi à ce championnat du monde. Elles ont battu le Cameroun en match de préparation dimanche. Antoine Grenier. RFI.
1: Un succès 22 à 16 sur le Cameroun. La demi-centre Soukaina, Sania, encouragée, mais consciente de la marge de progression de sa sélection.
0: C'était dur, ça m'a dur. On sait que les Camerounaises, physiquement, euh, elles sont au-dessus de euh, pas mal de joueuses, même, euh, je pense, tout le monde. Euh, on savait que ça allait être un combat compliqué. Donc euh, maintenant, on est très loin de notre objectif. On sait que là, le mondial, ça va pas être pareil. Ça va être euh, très physique, ça va jouer très rapide et on aura droit encore euh, moins à l'erreur. Donc voilà, on, on continue à travailler, on va prendre le positif. On ressort confiant même si on a beaucoup de choses à améliorer encore pour être un minimum au niveau euh, du mondial. Mais j'ai vraiment confiance en mon équipe. Je sais qu'on peut le faire et qu'on peut vraiment poser des problèmes à certaines équipes.
1: Soukaina Sania avec Christophe Diremzian. Les Sénégalaises vont maintenant s'envoler pour Göteborg où elles disputeront leur tour préliminaire du mondial face à la Suède, à la Croatie et à la Chine.
0: Un mot de Formule 1 avec le néerlandais Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi, 19 e victoire de la saison et il a été sacré champion du monde de 2023. Et puis, cette question, faut-il que le championnat du monde de Formule 1 fasse son retour en Afrique Écoutez Hugo Écoutez Hugo Moissonnier de Mondial Sport sur RFI avec Nabil Jalit et Karim Baldé.
2: On va on va recommander un petit peu de Lewis Hamilton. Il y a quelques jours à peine sur la, la volonté de de revenir en Afrique pour la Formule 1 et ce serait même pas revenir aller tout simplement en Afrique pour lui.
4: You know, we're in all the other continents, in voilà, way. Lewis
2: Hamilton oh, qui sure. dit the euh, ouais, il faut, faut vraiment, la priorité c'est euh, d'aller en Afrique pour la Formule 1, car euh, la Formule 1 est présente sur, sur tous les continents. Partout sauf euh, en Afrique. C'est une très bonne remarque, et il a raison. Bah, de la part du seul coureur de couleur noire et mmh. euh, engagé aussi oui, oui, le donc euh, mmh. c'est aussi quelqu'un qui, qui, qui a une conscience, conscience euh, ouais, Lewis
0: vie, euh, très bien. À course de moto GP et l'italien Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix de Valence et il a été sacré également champion du monde de 2023 et puis les hommages affluent toujours pour Terry Venables décédé à l'âge de 80 ans l'ancien soccerer Craig Foster a salué Venables comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire du foot. On se souvient de lui pour avoir été entraîneur des Socceroos à la fin des années 90, au cours duquel les Socceroos ont failli se qualifier pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974, puis ont chuté lors du dernier obstacle contre l'Iran en 1997. Craig Foster, milieu de terrain de l'équipe des Socceroos à l'époque, déclare qu'il n'oubliera jamais de Terry Venables.
2: He enabled all of us to be able to understand the game more deeply and to see the game unfolding between us. From my uh, position, it, it made the game so much easier, uh, but he was also a, a lovely, lovely man. Uh, he was loved by so many players who played under him. and ultimately, despite what happened in 1997, um, he had a really strong impact on one of the most important generations in the history of Australian football.
0: Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.